0: Você ouve agora mais um episódio do
1: EVEXCAST, oferecimento Instituto EVEX, cuidando de empresários e das suas empresas. Pessoal, estamos aqui com muita alegria, eu e a Valéria Bax, para gravar o nosso primeiro episódio do EVEXCAST. Bom, o EVEX CASH, ele foi pensado aqui por mim, pela Valéria, como uma ferramenta para poder levar para você, empresário, empresária, que está aí do outro lado, nos ouvindo nesse momento, um pouco do nosso conhecimento, da nossa experiência, Enquanto empresários, enquanto mentores de empresários Porque, né Valéria, a nossa vida é ajudar outros empresários A alavancar os resultados dos seus negócios, não é isso?
0: Isso aí, na hora que você falou aí de experiência Antes disso, né, pessoal, lá, é muita experiência que tem aqui Afinal de contas, são mais de 33 anos do meu lado E mais quantos, André, do seu?
1: Pois é, de trabalho, né, somando tudo, são 37 anos anos já dedicados aí às vendas, a estratégias de negócios e hoje a ajudar empresários aí a obterem resultados melhores nos seus negócios, né Valéria?
0: Então gente, olha só, hein? são 70 anos de experiência, né? de idade nova, estou longe disso, né? Eu e a André ainda faltam muito para chegar nos 70, mas somados aí os dois e as experiências, é muito caos, como diz aqui em Minas, que a gente vai ter para contar para vocês. Pois é, é uma coisa muito interessante
1: esse negócio de experiência. Você falou de 70 anos, né? A gente, eu tenho um pensamento, sabe, Valéria, que é assim: toda vez que eu vou a algum evento, que eu vou a algum treinamento, que eu vou a alguma coisa, é, que tenha um networking com outras pessoas, com outros empresários, eu fico sempre atento a tudo que todo mundo fala o tempo todo. E eu costumo dizer o seguinte, que nessas situações eu entro com a minha experiência, acabo saindo com a experiência de todas as outras pessoas que ali naquele momento acabaram compartilhando seus conhecimentos, suas experiências. isso é muito bom, não né? Porque afinal de contas a gente não vai ter tempo para poder cometer todos os erros, a gente precisa aprender com os erros dos outros também. E com as experiências né? também das pessoas de sucesso, não é isso?
0: Isso, todo empresário, embora não importe o tempo que ele tem de mercado, pode ser de meses, pode ser de anos, ele sempre vai ter alguma coisa para poder contribuir para o nosso conhecimento, para o nosso crescimento. Afinal, são sempre histórias diferentes. E é isso que faz a gente estar tá aqui também contando não só as nossas experiências como empresários, como também de todos esses que a gente no dia a dia tem contato seja nos grupos de networking os nossos clientes, a gente tem muito caso bacana de clientes para contar e é isso, sempre tentando aprender com o erro dos outros para a gente não cometer os mesmos erros e também com as melhores práticas né com aquilo que cada um tem a oferecer de melhor para a gente aqui.
1: Então galera, vou aproveitar e vou contar aqui para os nossos queridos empresários e empresárias que estão nos acompanhando como é que vai funcionar aqui o nosso EVEXCast, né? o EVEX XCast, pessoal, ele vai ter um episódio por semana, então toda semana você vai ter um episódio novo aqui conosco. E nesses episódios vão ter algumas participações especiais, nossa estrutura aqui ela é montada para até quatro pessoas aqui dentro do nosso estúdio e nós vamos convidar empresários e empresárias de sucesso para poder compartilhar com você que está aí nos ouvindo também é, os cases deles e também trazer para cá é, conteúdo, conhecimento pra de qualidade. especialistas,
0: né André também, diários que vão ajudar os empresários aí nos seus
1: negócios. Isso, não só empresários de sucesso, mas também especialistas que vão aí contribuir com você, com conhecimento, com conteúdo de qualidade. Tá,
0: ah, e aproveitando, gente, é muito importante já que a gente está falando disso. Vocês ficarem atentos aí no nosso Instagram, porque sempre vai ter lá enquetes e caixinhas de perguntas, perguntando pra vocês qual o assunto, qual o tema que vocês acham interessante da gente trazer aqui. Afinal de contas, a gente quer trazer aquilo que é importante pra você.
1: É isso. Então, agora vamos começar aqui o nosso primeiro episódio do Evex Cast. Valéria olha número só. Um, hein? Número um, gente, e como vai ser um por semana, nós temos 52 semanas no ano. Então, olha só, nós vamos entregar para vocês aqui pelo menos 50 episódios daqui até o final do ano, né? Porque afinal de contas, pode ser que em algum momento a gente tenha aí uma pausa para umas férias, para uma semana de descanso, mas no mínimo 50 episódios vocês vão ter ao longo aí desse ano de 2022. E para poder começar aqui, eu gostaria de conversar com a Valéria, é, saber um pouco da história da Valéria como empresária. Eu sei que Valéria tem aí uma empresa já há muitos anos, não é? Valéria, fala para mim, conta para gente aqui, conta para os nossos ouvintes aqui e espectadores um pouco da sua história.
0: Ok, vamos lá. Vou começar, pessoal, contando... Eu não tento frescura com isso. né? Então, eu vou falar logo aí da minha idade. Hoje, eu estou com 51 anos. E por que, que eu começo falando da minha idade? Porque eu comecei a empreender muito cedo. Né? Eu acho que foi bastante cedo. É, com os 18 anos, né? como eu disse, uma das minhas empresas, que é a mais antiga, ela tem 33 anos, mais 18, 51. Então, para facilitar, vocês não têm que ficar aí fazendo conta da minha idade, eu já falo logo. Né? Então, aos 18 anos... Eu comecei empreendendo no um Atacarejo. Quem é daqui de Belo Horizonte, alguns meninos conhecem, que é o Dessinão Atacarejo. É uma empresa que começou com minha mãe, meu irmão. E eu lá no final de 88, depois, meu pai veio, do, se eu não me engano, três a quatro anos depois. É, meu pai veio da empresa Ao contrário de que todo mundo pensa Fala, gente, mas não foi seu pai que fundou? De certa forma foi Porque ele foi cofundador Ajudou, né, colocando capital E também montando negócio Mas de estar ali no dia a dia Foi minha mãe que começou E não meu pai a empresa, né Junto comigo e com meu irmão também E é isso, então a gente começou Nesse tempo aí atrás empreendendo No ramo de Bombonier a gente era um atacado especialista em bombonier. Aqui em Minas a gente fala muito de doceria, bombonier, atacado baleiro. E a gente era um atacado baleiro. Vendia bala, vendia pipoca. E começamos numa lojinha de 100 metros quadrados no Ceasa, daqui de Minas Gerais, na região de Cotagem. Que é uma cidade aqui próxima de Belo Horizonte, faz parte aqui da região metropolitana. E assim a gente começou. Né, com Valeu, com é dois funcionários... É
1: isso que eu ia te perguntar agora, né? Você falou aí que seu pai entrou lá com capital para poder montar, mas foi a sua mãe, né? Você com 18 anos e quem mais?
0: Meu irmão Anderson com 16 anos. E nós dois nunca tínhamos, vamos dizer, trabalhado, né? Então foi um desafio muito grande. Eu acredito que para minha mãe deve ter sido o maior desafio, né, de pegar dois, dois praticamente adolescentes que nunca tinham trabalhado no negócio. E aí a gente tem muita história para contar disso. Depois, aos poucos, é, a gente pode ir contando aqui ou em outros episódios também de várias histórias, né, de como foi esse início aí com minha mãe e dois adolescentes no negócio e o meu pai, que não estava no dia a dia ali dentro da operação, mas que dava os táques todos dele de fora, afinal de contas, ele e minha mãe, né? Minha mãe toda vida trabalhou também, então foi o capital dos dois que juntos começaram a nossa empresa.
1: Pois é, agora me conta uma coisa, né? Então, quer dizer que você, aos 18 anos de idade, e seu irmão aos 16 anos, já começaram logo sendo donos de um negócio, né? Sendo donos de uma... De uma empresa. Né? Sim. E, galera, poxa vida, essa história de começar dessa maneira estava planejado para você é, ser uma empresária? Você já queria isso desde cedo ou você se tornou uma empresária a partir dessa? Dessa empresa que começou com sua mãe e com seu irmão? Na verdade,
0: irmão. nada foi é, tão planejado. Foi uma oportunidade que apareceu na época. Um dos meus tios tinha, era lojista no Ceasa também. Meu pai já manifestava vontade de montar alguma coisa. É, não tem problema eu falar aqui, mas era preocupação principalmente com meu irmão. Nós somos quatro irmãos depois, né? Todos trabalharam no negócio. Mas era uma preocupação. Meu irmão não gostava de estudar era super comerciante, é um mega empresário, mas banco de escola não era prioridade para ele. Então foi uma forma de começar um negócio, um comércio, que meu pai viu na época, com essa oportunidade dessa loja que surgiu, e aí a gente começou. Eu, na verdade, estava no finalzinho do segundo grau, prestando vestibular, então eu, nos dois meses praticamente, né? Foi em outubro, até dezembro, início de janeiro eu não ia para a loja porque eu estava naquela época de estudar prestando vestibular. Aí quando foi em janeiro, até o final de janeiro que eu acabei, eu fui para lá também, né? Para poder ajudar. Fiquei um tempo depois, quando meu pai, com uns três anos depois, né, veio para a empresa. Eu tive uma época fora, porque a empresa era muito pequena, então eu fui fazer estágio da faculdade. Minha formação pessoal é na área de comunicação social, foi o que eu escolhi né, fazer. E me formei como comunicóloga, né, habilitada na área de relações públicas. E fui seguindo aí essa carreira, tive algumas pausas nesse 33 anos. Anos aí, na verdade na empresa, que foi esse período que eu saí para fazer estágio, eu né, lembro que eu voltei, depois saí quando a gente casou, né? para quem tá aqui ouvindo a gente e não sabe, eu e o André. Nós somos sócios aqui no Webex, mas também somos marido e esposa. <risos> Estamos juntos aí há 31 anos, né, André? fez agora em dezembro. E de casados temos 27 anos. Então o André acompanhou bem de perto é, esse não o um inicinho da empresa, né? A gente começou a namorar, já tinha dois anos, mas que ainda era um início de um negócio para poder dar certo, né, André?
1: Nossa, galera, você falou de um negócio aí, eu lembrei. Já tem 31 anos que a gente está junto, então a empresa lá tinha dois anos, eu me lembro que quando nós começamos a namorar, eu fui um sábado passar amanhã manhã de sábado lá no Seasa, na loja com você. E naquela manhã de sábado, nós ficamos ali de loja aberta das sete da manhã até por volta do meio-dia. A loja, aquele dia vocês venderam um pacote de bala. Talvez você se lembre qual bala que era, mas eu me lembro só de uma coisa que eu perguntei para você. Eu acho que você que está aí empresário e empresária, é, precisa prestar atenção é, nisso que eu vou falar aqui agora porque é, eu perguntei pra Valéria assim, foi assim na hora que a gente tava indo embora de carro eu tava de carona ali com a mãe dela estávamos eu, a Valéria e a mãe e acho que o irmão dela no carro e eu perguntei pra Valéria assim foi assim, amor, esse negócio vai pra frente porque passar uma manhã inteira no Ceasa, na loja e vender um pacote de bala, quer dizer, hoje vamos supor assim, seria, sei lá, é, cinco reais um pacote de bala, foi a venda daquela manhã toda, o que, que foi que você me respondeu, Valéria, você me lembra, você lembra na época?
0: Ah, eu lembro mais porque você lembra, você sempre tá aí <risos> comentando, né, que eu falei algo tipo assim, ah, esse mesmo, um dia é bom, o outro é ruim... Mas, com persistência, a gente vai chegar
1: lá. Pois é, gente. Foi exatamente isso que ela falou comigo. Ela falou assim, amor, o é assim mesmo. Tem dia que é bom, tem dia que não é bom, não é? Mas, um pelo outro, a gente vai seguindo e a coisa dá certo. E hoje são 33 anos já de negócio aberto, montado, funcionando. E quantos colaboradores, quantos funcionários tem hoje o Decisão Atacarejo, Valéria?
0: Hoje a gente está próximo de 600 funcionários.
1: Gente, olha que coisa maravilhosa, né? Então, quer dizer, são 33 anos de uma empresa que começou com a Valéria, a mãe e o irmão, e mais dois funcionários na época, né? que eram responsáveis por carregar e descarregar caminhão né, para os clientes ali, e hoje são quase 600 colaboradores. Né? Então, vocês podem imaginar a quantidade de conhecimento e experiência que a Valéria tem para poder passar para você empresário, empresária que está aqui nos ouvindo hoje e que quer aí fazer com que o seu negócio, com que a sua empresa alcance essa longevidade, né? Alcance esse tempo de mercado que já são aí 33 anos. Quando a gente olha para o Brasil, gente, é uma coisa muito complicada porque as estatísticas aqui no Brasil dizem que oito em cada 10 empresas, Valéria, fecham suas portas antes de completar quatro anos de existência. Sim,
0: né? isso é uma estatística que principalmente a gente que trabalha aqui com vários empresários, a gente sempre está acompanhando, né? O que, que acontece? Falta de preparo a maioria das vezes. Porque as pessoas veem a oportunidade, muitas vezes, de empreender. E essa oportunidade, ela pode aparecer e a pessoa resolve ou ela pode planejar também para poder abrir um negócio. E o que, que acontece? Quando a pessoa não planeja, e não é fazer aquele médio planejamento, mas ela tem um planejamento básico de saber se aquele negócio dela é viável, ela já ganha né, algum tempo aí de longevidade no negócio, do que simplesmente arriscar sem saber no chão, né, onde quer que ela está pisando.
1: Pois é, gente, uma coisa assim, a Valéria está falando de planejamento, né? nós vamos fazer um episódio aqui específico para falar disso, para falar de planejamento empresarial, como que você deve, aí que, quais são os cuidados que você deve ter, na hora de empreender e começar um negócio ou até mesmo, você que já tem uma empresa, não é um pequeno empresário médio empresário, que já tem um negócio andando como que é importante você ter um planejamento para guiar o seu negócio, para saber para onde você vai como você vai que resultados você pretende alcançar, quais são aí os seus objetivos, né? Valéria, é, fala para mim uma coisa aqui, né? Seguindo aqui nessa história de 33 anos, o que, que você lembra aí, de, nesse período todo, que foi assim, o maior, maior desafio que vocês enfrentaram durante esses 33 anos de
0: negócio? Nossa, eu vou te falar assim, que é difícil, porque foram tantos desafios... 33 anos são 33 anos, né? E foram vários. É, a gente teve problemas, por exemplo, que eu estou me lembrando aqui agora, né? De assalto, de furto na loja. Né? Na época não era igual hoje banco, é, cartão de crédito, débito PIX, né? Então era tudo em dinheiro vivo e cheque. Então a gente já teve problema de ter o uh, um cofre né, arrombado. Isso é levado a uma quantia considerável de dinheiro e muitos cheques, mas a gente tinha o controle disso, então a gente conseguiu recuperar a grande parte, mas foi um transtorno grande na época. Nós tivemos várias crises. Crises aí econômicas de 81. Pois é, gente, 33
1: anos de negócio. Imagina, puxa na memória aí, quantos planos econômicos, quantas crises você né, enfrentou ao longo aí desses 33 anos, Valera? Ah, não
0: tem ideia não, eu já esqueci. <risos> não tenho a mínima ideia de quantas Que eu me lembre assim,
1: gente, nós tivemos é, plano Bresser, plano Sarney, fiscais do Sarney, plano Collor, né? confisco de dinheiro do. do tinha do, do, aquele negócio do lá com tabelinhas,
0: que nem estou lembrando o nome. É, aqui. na época, é, na época
1: de... da entrada do Plano Real, né? Sim. Do Plano Real que você tinha que fazer, conversão para o RV, aí todo dia tinha que fazer, todo dia saiu um indicador, o um índice, Não, né? Era uma
0: loucura, né? E sem falar que pensa bem, hoje é tudo informatizado, quando a gente começou, era tudo manual, a gente tinha né, um fichário lá que era o nosso controle de estoque. Eu lembro muito bem disso, que todos os dias eu fazia o fechamento do caixa, eu pegava pedido por pedido. Imagina, gente, isso hoje. É, fazia o levantamento de todos os produtos que tinham sido vendidos, a quantidade para poder dar abaixo no estoque para começar no dia seguinte sabendo o que a gente tinha
1: só aqui em casa. Ô, gente, só para vocês terem uma ideia, né? Do que a Valéria tá falando, é, lá atrás era uma lojinha. E ela fazia isso tudo na mão, desse jeito que ela tá fazendo, e tinha que. E nós pegamos uma época de inflação que a, a inflação dava 40% ao mês, então tinha que remarcar preço. Na etiquetadora, era, era na etiquetadora, preço. né? Naquela coisa de ficar passando assim, né? Nossa etiqueta que a gente gastava um
0: de. Lá... Fita, né? Fita, etiquetadora Preço, trocar e às vezes não era uma vez no dia não às vezes a gente trocava determinados produtos, fornecedor passava informava, o preço subiu, a gente não ia conseguir vender e comprar então a gente subia, no meio do dia subia preço, mudava hoje é fácil também fazer isso com a informatização, mas antigamente era na mão mesmo, era na munheca e etiquetadora, né? mas voltando aqui as crises, foram várias crises que a gente passou, é, econômicas né? de governo crises do negócio né, problemas familiares que já afetaram o nosso negócio gente, como qualquer empresa chegar a 33 anos de empresa são muitas coisas que a gente passa então nós né? vamos ter muita coisa para contar e a gente, gente vai ter aqui, muito né? assunto aqui muito tema bacana de podcast para a gente poder trocar aqui né?
1: gente, olha só é isso, né ah, depois vocês que estão aí nos assistindo né, você empresário, empresário você pode mandar através do nosso instagram e também através dos comentários, né? Nós vamos publicar esse o, o nosso Vexcast no YouTube, no IGTV, né, do nosso Instagram, e você vai poder comentar lá e também fazer perguntas. Para a Valéria, né? daquilo que for é, do seu interesse daquilo que for importante para você saber, né? para a gente poder responder, ela tenho certeza que ela vai responder com o maior prazer, né Valéria?
0: Claro, qualquer. Ok? pergunta que vocês queiram fazer é só mandar aí nas nossas redes sociais.
1: Bacana Valéria, deixa eu fazer uma pergunta né? para o empresário de pequeno porte, de médio porte que está nos ouvindo, o que, é que você considera mais importante para ter sucesso no mundo empresarial?
0: Olha, eu acho que a primeira coisa é você saber aquilo que você está fazendo. Conhecer onde você resolveu empreender. E eu falo conhecer em dois sentidos. Primeiro, conhecer para ver se, em primeiro lugar, é uma coisa que realmente você vai gostar de fazer, você vai amar fazer. Eu acho que nenhum negócio, ele vai para frente quando você olha só para o lado financeiro do negócio, para o crescimento. Eu acho que o primeiro passo é isso, é você gostar, você entender, buscar conhecimento e falar, não, é isso que eu quero, né? A gente fala muito de propósito. Nós vamos fazer também, né, André, podcast aqui, é Verscast, né, gente? Sobre propósito também. Então, é muito importante e em segundo lugar, o que, que eu acho muito importante é você se planejar, porque não dá para poder hoje em dia é, a gente falou aqui no início né, da estatística e das empresas que fecham até os 4 anos, o que acontece quando você não se planeja você não sabe para onde vai, é, eu brinco né, que tem aquela frase que quando você não sabe para onde ir, qualquer caminho certo e é verdade, porque você vai dar passo sem saber para onde você está andando, e é preciso ter um planejamento básico do negócio, uma expectativa de faturamento, conhecer bem o seu custo da mercadoria que você vende, conhecer bem as suas despesas, começar um negócio com as despesas enxutas e sabendo qual o resultado que você vai chegar no final. Afinal de contas, você investiu ali um capital, porque nada começa do zero. Tem algumas histórias de sucesso aí onde é, a gente sabe que começaram a empresa com cheque especial eu conheço, né? a gente tem empresa começou com 10 reais vou chamar um dia para fazer um podcast com a gente aqui é, a rápido começou com 10 reais fazendo aí um bolo e hoje tem uma confeitaria super bacana. Mas o que que acontece é preciso gente planejar sim, e muito importante nesse planejamento você ter uma segurança financeira que suporte aí durante um período até a empresa começar a dar resultado porque é muito difícil a empresa já abrir e já dar resultado para que você sobreviva daqui. Você tem também né aí uma reserva para sua sobrevivência para a sobrevivência de sua família pelo menos aí, uns seis meses até o negócio começar a rodar
1: uma bacana, hein? Então, olha só, eu perguntei para a Valéria o que, que era o mais importante para você ser um empresário de sucesso. A quanta dica aqui, quanta coisa boa que ela falou, né? Gente, é importante você conhecer daquilo que você está fazendo, você, segundo a Valéria aqui, ser apaixonado pelo que você faz, gostar do que faz, porque realmente você vai passar a viver daquilo, e ter um planejamento, né? Saber aí quais os passos que você tem que dar, trabalhar é, em termos de recursos financeiros os ter uma reserva de capital para capital de giro para suportar aí o período que a gente chama né Valéria de início né da, da o que off né o início da empresa até ela chegar no que a gente chama de break-even né o famoso break-even é o ponto de equilíbrio que é aquele ponto onde dali para frente você começa de fato a ter retorno do seu capital investido né e muitas vezes esse prazo ele pode se estender um pouco mais até do que você você Sim. havia previsto e você aí que não se programou, que se não se planejou, pode ficar apertado aí por conta dessa situação e talvez até entrar em risco de perder a sua empresa por Sim. falta de capital de giro, não é isso? Isso,
0: perdeu o negócio porque não se preparou, né?
1: Nós conhecemos um pouco da história da Valéria e agora a gente vai trocar de lado, não é? Sim. Você está ouvindo EVEXCAST, oferecimento Instituto EVEX, cuidando de empresa e das suas empresas.
0: a é, gente contei aqui um pedacinho, né, da minha história e questão aqui do decisão. Mas a gente tem outras outros negócios que depois a gente vai contando aqui para vocês também. Hoje a gente está aqui para contar o início, né, André, dessa história. Então, André, vamos lá. Conta pra gente um pouquinho aí de quem é o André.
1: Pois é, Valéria. O André Bax, né? Quem é o André Bax? Eu comecei a minha vida profissional aos 16 anos de idade vendendo vassouras nas ruas de Belo Horizonte. Mas antes disso, é, eu queria explicar como é que eu fui parar nisso, né? Como é que eu fui vender vassoura? Eu fui é, começar a trabalhar, porque a gente vinha de uma situação de família simples, onde eu gostaria muito, na época eu queria muito é, ter as minhas coisas, né? poder sair com os meus amigos, a gente tinha muita dificuldade, né? meu, meu pai de criação ele era auxiliar de departamento pessoal e minha mãe era secretária E as coisas eram muito regradas né? Então eu decidi trabalhar Quando eu decidi trabalhar, o meu padrasto, né, que eu vou passar a chamar de pai Porque é uma pessoa que realmente entrou como um pai na minha vida Ele é, me levou para trabalhar com o primeiro patrão dele o seu Pedro Vieira, e o Sr. Pedro Vieira tinha um escritório de contabilidade, então eu fui para lá para poder aprender contabilidade, para me tornar aí um contador. E o que, que aconteceu? Eu entrei lá no escritório do seu Pedro Vieira, para poder aprender contabilidade, e dois meses depois que eu estava lá trabalhando, o senhor Pedro Vieira chegou perto de mim, é, me chamou, eu sentei lá na, na, na frente dele, na mesa dele, e ele falou comigo assim, André, você não vai ser contador. Você é muito ativo, muito falante. Você chega aqui, você agita o ambiente todo e conversa muito. Você vai ser um excelente vendedor, sabe? A famosa
0: fama aí do vendedor, né? É, fala muito. Fala muito,
1: né? E aí, eu virei pro seu Pedro na época e falei, seu Pedro, mas eu... Né, vim para cá para ser contador não vim para é, ser vendedor, não, mas você não vai ser contador, eu tenho muita experiência com isso você vai ser um excelente vendedor e vamos aproveitar que eu tenho uma representação de vassoura aqui, rodo escovão e coisa, e você vai vender, vassoura, rodo, escovão eu falei, senhor Pedro, mas eu nunca vendi nada na vida, não, mas você vai conseguir com tranquilidade, aí me deu ali umas amostras né na verdade eram Amarrados de vassouras e rodo Eu saía ali com três rodos Três vassouras no ombro ia visitando, naquela época Eram pequenas mercearias De bairro, né, porque não era estamos falando de, poxa, eu tô com 53 anos de idade, então quer dizer, isso foi há 37 anos atrás. É, naquela época, a gente, não tinha igual tem hoje essa quantidade de rede de supermercado grande que tem aí, né? Para todo lado, a gente tinha muito aquela vendinha de bairro, né? A vendia do seu Walter, a vendia do seu Silvio, a vendia da, da, da Dona Antônia e tal. Então, era aquela coisa assim que eu visitava e vendia ali. É, meia dúzia de vassoura numa semana de rodo e ia, ia rodando e visitando E também é, aproveitava para não ir com o mostruar e ir embora para casa Eu batia nas portas das casas de família E vendia também ali aquelas vassouras Umidade. e rodo na unidade né Então eu ia embora sempre de mão vazia para casa Porque dificilmente eu não conseguia é, vender aquelas aqueles rodos e aquelas vassouras, né? E eu tinha 16 anos na época, e o que que aconteceu? Aconteceu uma coisa muito interessante comigo, sabe, galera? Eu é, na minha rota de trabalho, o nosso escritório, para quem conhece Belo Horizonte, o escritório do Sr. Pedro Vieira era na Afonso Pena 1500, e uma das principais rotas minhas de trabalho era sair pelo bairro Santa Efigênia. E ali a região hospitalar e tal tudo mais, e eu passava na área. Isso época, em
0: Belo Horizonte, viu, gente? Para quem não é daqui, é da região
1: A região hospitalar de Belo Horizonte, e eu passava na porta de uma grande loja de supermercado, aliás, na época era a maior loja de supermercado que tinha em Belo Horizonte até o nome da loja era grande sabe Valer? era Jumbo uhum. né? e para quem aí é contemporâneo, vai se lembrar que o Jumbo era uma marca do grupo Pão de Açúcar então chamava-se Pão de Açúcar Jumbo, e hoje é o Extra Para quem mora em Belo Horizonte é o Extra ali da Francisco Salles que está ali na região hospitalar, e eu eu passava lá na porta até que um dia eu falei assim, eu vou vender para esse pessoal, eu vou vender para essa loja. E imagina, né, um menino de 16 anos de idade, eu fui lá, bati na porta lá da loja, a recepcionista me atendeu, chamou o comprador, na época que comprava mercadorias de bazar, né, que era ali vassoura roda, e o moço me atendeu, foi muito educado comigo, e ele falou comigo assim, ó, menino, nós não estamos fazendo introdução de novos produtos hoje. Quando ele falou, não estamos fazendo introdução de novos produtos hoje, eu só escutei a palavra hoje, Sabe, Valério? Eu só escutei hoje. E aí eu perguntei para ele, falei assim, eu posso voltar? Ele falou, pode. E o que, que eu fiz? Na semana seguinte, estava lá de novo. Escutei a mesma frase dele. Não estamos fazendo introdução de novos produtos hoje. E aí, eu posso voltar? Pode. Na semana seguinte, estava lá de novo. E com isso, o que, que acontece? Eu fui voltando semana após semana ali naquela loja. Para resumir a história, gente, foram quatro meses, quatro meses toda semana visitando aquela loja. Nesse nessa última visita, depois de quatro meses, o comprador Wellington virou para mim e falou assim, olha rapaz, eu agora vou te dar uma oportunidade, eu tô vendo que você realmente quer vender para gente, você tá aqui toda semana, há quatro meses, então vamos fazer o seguinte, é, deixa eu ver seus preços aqui, e ele olhou e falou, vou te dar um pedido, e aí Valéria, sabe o que ele falou comigo? Ele falou assim, olha, você sai da loja aqui? vai lá no depósito e conta quantos rodos e quantas vassouras eu tenho no estoque, porque assim como você falou da sua empresa, há 37 anos atrás, gente, era tudo na mão, então ele tinha um, um fichário sabe, enorme, aí onde ele anotava ali os estoques então a loja ia comunicando para ele o que, que tinha vendido e ele anotando, aí ele falou comigo, vai lá e conta, eu tenho que ter 500 vassouras e 500 rodos eu disse todo feliz pro Falei assim, ah, hoje eu vou vender 50 vassouras, vou vender os 50 rodos e tal. E o moço lá do depósito foi me levando até onde estavam lá as vassouras e os rodos no estoque. E olha que chegou ali, mais ou menos 5 metros de distância, eu parei e falei com o moço do depósito. Mas o que tem de rodo e vassouras são aquelas que estão... É, é, só aquilo que está naquele cantinho ali. Gente, tinham 34 vassouras e 42 rodos rodos no estoque 34 vassouras e 42 rodos e eu tinha que tirar um pedido que desse para completar 500 de cada eu não vendia aquilo num ano inteiro, e eu me lembro que eu sentei, Valéria, numa caixa de papelão, lá de algum produto que eu não me recordo qual que era e comecei a chorar, comecei a chorar e o moço do depósito ficou preocupado comigo, menino, o que que você tem o que que tá acontecendo, eu falei com ele não moço, eu tô feliz Imagina, um menino de 16 anos Isso de idade. A minha venda, acabei de fazer a
0: venda, né? Maior do que o ano inteiro andando. Né? A
1: é venda de um tempo. ano, né? Ali de vassoura Sim. e rodo. Nossa, foi uma coisa muito, muito, muito feliz pra mim. E, e foi emocionante demais. E o que, que acontece? Dali pra frente, eu aprendi duas coisas com relação àquilo. A primeira coisa que eu aprendi é que nada poderia me impedir. Eu poderia vender para quem eu quisesse, já que eu vendi para uma rede daquela e, e gente. Foi muito interessante porque eu quase apanhei do meu patrão por conta dessa venda, né? Porque ele achou que eu tava de molecagem com ele e a gente ali nunca tinha feito uma venda desse jeito. Ele falou: Menino, mas como é que nós vamos entregar isso? E aí nós conseguimos ligar para a fábrica e a fábrica pediu para entregar de quatro vezes, um, uma remessa por semana até completar as 500 unidades de vassoura e rodo e falou: Olha, Nós não vamos perder esse cliente para nada e nós não perdemos. Então eu aprendi o seguinte: que nada poderia me impedir. Eu teria que Sempre ofertar o meu produto E tem é muita
0: persistência, né André?
1: Essa é a segunda coisa ah. né? A pessoa A pessoa aqui Ela é, antecipou Aquilo que eu ia dizer pra vocês né? Então olha só Valéria, persistência insistir, persistir, nunca desistir.
0: É, como aconteceu no meu caso, com a bala se falou, isso vai pra frente. Né? É a mesma história. A gente nunca pode desistir no meio do caminho, porque um dia ou outro não foi bom ou ruim.
1: Pois é, gente. Olha só, né? A Valéria ela trouxe aqui essa coisa da, da persistência e eu vejo muito né, com relação a, a vários negócios aí que acabam ficando pelo caminho e falta um pouco de persistência em lutar por aquilo que se tem, por, por aquilo que né, deseja. E se você tem aí algum negócio e você está passando por dificuldade, não desista. né? A não ser que realmente... Não vale a pena mas se você acredita que vale a pena lute, persista, insista que vai acabar dando certo
0: e daí para frente né, André, ajuda, porque isso aí que você está falando é importante a gente precisar, porque muitas vezes a gente está ali dentro do nosso negócio e não sabe para que lado ir né? então é muito importante nesse momento buscar ajuda de algum outro empresário que você conheça de um mentor, aqui no Instituto EDEX, a gente está sempre à disposição para poder ajudar aí os empresários a melhorarem seus e é muito importante porque muitas vezes quando a gente está dentro do problema a gente não vê a melhor maneira de sair né e alguém de fora pode nos ajudar também foi só uma parte aqui para a gente falar sobre isso
1: é é uma coisa muito interessante isso né a gente falou lá do início é, que nós não temos tempo para poder cometer todos os erros e também não vamos ter tempo para poder experimentar tudo que a gente pode experimentar então ter mentores né Valéria? ter mentores ter aí pessoas que vão te ajudar no dia a dia para que você consiga trilhar esse caminho, eu falo que é o seguinte: às vezes você tem ali uma pessoa que passou. 30 anos apanhando e aprendendo como ter um negócio que vai poder ajudar outros empresários ali a não terem que passar por tantas dificuldades, por tantos desafios e seguir um caminho mais breve, mais rápido, mais leve para chegar lá. E é por isso que a gente está aqui, né? Afinal de contas, esse é o nosso trabalho. Né? Pois é,
0: André, mas aí você contou né, para o pessoal que eu sei que essa história é uma história que você gosta né, de contar porque ela é muito bacana. Bacana, né? É uma história de quem começou aí vendendo vassoura na rua, só que você contou aí até vender pro Pão de açúcar, né? Na época, pro Jumbo. Conta aí para a gente também, né? Um pouco pro pessoal saber quem é o André Bates Resume, né? Essa história sua até chegar aqui para a gente. Pois
1: é, gente. Olha só, é, a minha carreira então na área comercial começou ali. Aos 16 anos de idade vendendo vassoura. Eu passei por diversos ramos aí na minha carreira. Eu já trabalhei com vendas de derivados de petróleo, já trabalhei com vendas de...
0: Varejo. Varejo.
1: É, e também no mercado financeiro. E, paralelamente, fui desenvolvendo meus negócios, né, Valéria? Eu fui é, sócio de uma empresa de software por 19 anos, uma empresa que nós conseguimos fazer grandes negócios é, no Brasil. Aqui em Minas Gerais nós temos vários cases de sucesso dessa nossa empresa. Por exemplo, aqui nós temos... O, nós desenvolvemos o site do, do, da Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais, do IPSEG que é o Instituto de Previdência Social dos do Servidores do Estado é, o portal de informações da Assembleia Legislativa de Minas Gerais todo o sistema de controle de documentação da CEMIG, que é a maior empresa hoje de energia elétrica do Brasil fizemos também o portal do Ministério das Comunicações na época que o Hélio Costa era ministro, né, lá em 2005. São é, vários Estamos, São né? vários, que
0: vários negócios
1: né, que nós fizemos, então essa empresa foi uma empresa de grande sucesso que nós tivemos e que depois... Mas
0: André, vamos lá, vamos ver, né? o André está esquecendo aqui, gente, contar, qual foi a sua primeira empresa? Pois é, a minha
1: primeira empresa, galera, a gente, né? Eu tava lá em Governador Valadares, a gente tinha se casado, nós estávamos casadinhos ali há dois anos, e você, grávida do André, né do nosso filho, André Bax Júnior. André, um abraço para você, um beijo, meu filho, né? Tá aí nos ouvindo, João Pedro também. E eu saí da companhia de petróleo Ipiranga. Na época, e nós dois lá em Governador Valadares decidimos empreender. Gente, a Valéria tinha é, saído temporariamente lá do Decisão Atacarejo para poder ir comigo para Governador Valadares, porque a gente tinha se casado e a empresa me transferiu para lá, não é? A
0: decisão, gente, na época era uma empresa pequena. Meu pai tinha ido recentemente para a empresa também, quando ele saiu é, de uma multinacional né, que ele trabalhava, e era uma empresa pequena para estar a família toda. Eu casei, o André estava para casar, o André foi promovido e era aquele negócio, ou eu casava e ia, ou eu não casava e ficava, né? Então não tive muita escolha. Não sou um sujeito acabei, de sorte, de né, sorte.
1: gente? Tá vendo? Ela então, acabou escolhendo ficar comigo.
0: Governador Valadares, né? Empreendi também, né, André, lá. Antes da gente abrir a loja de informática, eu montei uma representação comercial. Trabalhei, né, com malha, vendendo malha para confecção, para as lojas de uniforme profissional petróleo também é, aditivo né e a gente é, surgiu gente, a oportunidade da gente montar olha que coisa juntos, né?
1: interessante isso né a Valéria é, eu tava lá né, trabalhando na companhia em Piranga de petróleo e eu saía para visitar meus clientes e ia no carro da companhia a Valéria ia no nosso carro né no carro dela vendendo malhas e tecidos né para confecção e também derivados aí de, de petróleo na, na linha de aditivos né? na empresa de representação dela então a gente, você vê que assim né aqui não tem vida fácil, né a gente tá os dois o tempo todo
0: e o espírito empreendedor também aqui é forte, né? É
1: forte, pois é e aí quando eu saí da Ipiranga eu falei com a Valéria assim, eu falei assim, olha aqui tem uma grande oportunidade nessa cidade é, de Governador Valadares porque é, a gente queria ali, às vezes comprar um computador, comprar o Alguma coisa é, nessa linha lá em Governador Valadares não tinha uma loja de informática, tinha papelaria que vendia acessórios, vendia alguma coisa acessórios de computador. Mas se quisesse comprar um computador, um kit multimídia na é, época, isso tava muito no
0: início, é, tinha assim,
1: que vir né? a Belo Horizonte para poder comprar. E diante daquela oportunidade nós decidimos empreender lá na cidade de Governador Valadares e montamos a Maximídia que foi a nossa primeira empresa juntos, né, galera? Eu é. e ser aí lá no lá em Governador Valadares. E eu me lembro que o Andrezinho nasceu, quase que nasceu numa feira que nós estávamos participando de uma feira lá com o nosso estande da Maximídia até o domingo à noite e na segunda-feira o André nasceu né? <risos> então ele quase que nasceu trabalhando já o Andrezinho, né? à toa que hoje ele já é um empresário e já está tendo sucesso aí nos uhum. negócios dele né, é Pois é, então ali foi a nossa primeira, primeira empresa, empresa. Né? a primeira empresa nós fundamos a Maximídia uma empresa de venda de computadores, acessórios suprimentos a gente vendia também livros na área de informática né Sim. e o negócio foi bem né durante um tempo mas depois nós decidimos voltar para Belo Horizonte
0: vendemos a empresa vendemos né? a até pouco um tempo eu tenho notícia que ela estava funcionando agora eu não sei pois como está é. né? Então,
1: os mas amigos é que ficaram lá né Valéria saber
0: né, que o que a gente criou é, foi vendido né a gente precisou fechar a empresa e ela perdurou né por muitos anos ou ainda pode ser que está lá e a gente não sabe.
1: Né? É, pois Mas
0: André, além disso, né, você falou aqui da paradigma que foi a de software, você teve empre é, empresas também na área financeira, você resolveu empreender também num período aí que você ficou fora do banco. E conta aqui, né? Você tem uma, teve uma experiência um pouco diferente da minha, porque você teve a experiência de trabalhar né, como funcionário, trabalhou né, cinco anos na Cenibra. Quando você resolveu empreender? Né, pensando lá na Maximídia, depois na Paradigma Depois na empresa Que você teve também, né, duas empresas na área Financeira, quais foram os desafios?
1: Pois é, Valéria é... Pessoal, só fazendo aqui um Voltando um pouquinho Com 33 anos de idade Eu me tornei diretor comercial Do Banco Inter né, Que é um banco aqui de Belo Horizonte E que hoje está no Brasil inteiro Só de, de, como diretor é, foram 14 anos um mercado como um todo quase 20 anos de, de trabalho né? e no paralelo a Paradigma minha empresa de informática, de software estava lá funcionando, eu era sócio acionista da empresa Valéria assim, eu falo que no período que eu decidi montar o um negócio né, de, na área financeira eu montei um correspondente bancário quando o mercado de crédito consignado abriu aqui para vender crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS, apareceu ali uma grande oportunidade. Eram 28 milhões de pessoas aptas a pegar empréstimo e isso foi uma grande oportunidade que eu é, decidi aproveitar. Então eu montei um correspondente bancário naquela época e acabei tendo Ali com essa empresa, uma situação foi o seguinte. Eu falo que todo mundo que vai empreender tem que tomar um cuidado muito grande. Eu falo que ali foi um grande desafio para mim, porque aconteceu uma situação como empresário que me acabou criando um grande problema. Foi ali o primeiro grande tombo que eu tomei como empresário. É, acabei gerando ali uma dívida de quase um milhão de reais. Quebrei, fali, né? fiquei com esse problema. Por quê? Porque eu construí um castelo em terreno alugado. O que, que é isso? Né? Construir um castelo em terreno alugado. É, eu não era naquele negócio... Ali, o único responsável pelo sucesso dele. Eu dependia de regras do governo federal para que o meu negócio funcionasse. E, num determinado momento, o governo mudou a regra. E, quando o governo mudou a regra, nós tivemos um prejuízo muito grande na empresa, que foi quando, ali em 2007 para 2008, nós fizemos uma operação, a gente fazia uma operação muito grande, de que a gente chama de compra de dívida. hoje no mercado é, todo mundo conhece como portabilidade de crédito, né, que você leva o seu crédito de um banco para o outro. É, a gente, naquela época, fazia essa operação que era uma operação de compra de dívida. E o, o plano de empréstimo do INSS ia até 72 meses então nós fizemos ali uma operação de aproximadamente meio milhão de reais, 500 mil reais ali mais um pouco do que isso e essa operação toda era de compra de dívida, e enquanto o nosso arquivo estava lá no INSS para a verbação, ou seja para gravar os créditos ali concedidos na folha de pagamento dos aposentados e pensionistas o governo mudou a regra e baixou o prazo de 72 para 36 meses. E quando ele fez isso, o que, que aconteceu? O recurso que eu havia feito ali de pagamento das dívidas daquelas daqueles aposentados e pensionistas, o novo empréstimo que seria feito não foi suficiente nem para cobrir a dívida que eu havia pago de outro banco eu fiquei com esse prejuízo todo para mim, né? para a minha empresa naquela época. Isso foi um baque muito grande e eu acabei realmente aí ficando sem recursos, né? porque todo o capital da empresa estava girando lá dentro, é, em cima dessas operações, e isso acabou é, me criando um grande problema. Então eu falo o seguinte, gente, aquele ali foi um grande tombo que eu tomei. Mas é... foi um grande
0: aprendizado, né André? Não, sem dúvida nenhuma,
1: principalmente nessa questão. Hoje, é, todos os nossos negócios, hoje, são negócios que estão no nosso controle. Quer dizer, a gente não depende de terceiros para o nosso negócio funcionar. Então, essa história de não construir castelo em terreno alugado foi uma, um grande aprendizado. E hoje, eu sei que também, naquela época, eu não pude contar com o meu principal parceiro de negócio na época que era né, um banco que estava ali do meu lado e que não me apoiou, ou seja né, é, eu não tive respaldo para poder continuar com aquela operação, se eu tivesse tido esse apoio, esse respaldo a, talvez aquela empresa estivesse funcionando até hoje, mas eu falo com o seguinte né, é, dificilmente no Brasil você vai encontrar um empresário de sucesso que já não tenha quebrado uma, duas, três vezes. Inclusive, é, tem um grande empresário que a gente segue aí no mercado e acompanha que ele fala o seguinte, até para contratar ali alguém para trabalhar com ele, ele dá preferência para alguém que já tenha quebrado alguma vez na vida, porque essa é uma experiência que ensina muito. Então, é, isso aconteceu, serviu de lição, foi lá em 2001. 2006, 2007, né, 2007 para 2008, na verdade, foi quando teve essa mudança aí, e pronto, né, dali para frente as coisas foram diferentes, né?
0: Sim, então pessoal, para vocês verem, né, é muita história que a gente tem aqui para contar, hoje nesse primeiro episódio aí, a gente contou um pouquinho da nossa história, para vocês né? conhecerem um pouco mais de mim, um pouco mais do André, e a gente precisa de ir caminhando aqui para fechar, André, se... É, você tivesse uma grande mensagem para mandar para o pessoal que está nos ouvindo, para esses empresários qual seria sobre essa questão de empreender a mensagem que você deixaria aqui sobre empreender sobre ter sucesso no, mundo, no mundo dos negócios, o que, que você deixaria aqui para eles, para a gente poder ir fechando esse episódio de hoje
1: Galera, eu diria o seguinte que você precisa realmente ter alguém para te ajudar, né? você precisa ter é, um guia, você precisa ter aí, mentores, precisa de buscar pessoas que possam ajudar você a ter resultado no seu negócio. Tem uma frase que eu gosto muito dela, que é assim, sozinho eu vou rápido, mas acompanhado eu vou longe, e muitas vezes o que é, eu me vi... Todas as vezes que eu me vi em grandes dificuldades em negócios, eu olhava no espelho e não tinha com quem contar. Então... Essa é uma grande lição que eu aprendi, né? que a gente precisa ter ali pessoas para nos orientar, para nos guiar e, e essas pessoas elas podem ser pessoas que você conhece, empresários de sucesso, podem ser professores, pode ser um pai, um avô, um tio que tem um negócio, mas é importante ter guias, ter mentores para que a gente consiga seguir o nosso caminho enquanto empresário, enquanto empreendedor para alcançar o sucesso e aí diminuir as chances de risco do nosso negócio.
0: É isso que você falou, é muito importante, eu estou aqui lembrando, né, no nosso tempo de empresários, 33 anos eu com decisão atacarejo já caminhando aqui para 6 anos com você no WebEx. Hoje a gente tem, né, um restaurante também... E tudo, o tempo todo a gente está buscando ajuda de outras pessoas Mesmo quando o negócio está bom A gente busca, para quê? Para poder melhorar cada vez mais é, O empresário, gente, no geral Os empresários se sentem muito sozinhos Mesmo quando ele é mais de um Não é igual lá minha empresa que nós somos né? Meus pais como sócios, meus irmãos A gente sempre está buscando a ajuda de outras pessoas Hoje com conselho, com mentoria, com consultoria Mas a gente busca para poder melhorar cada vez mais
1: Pois é, é isso gente, então chegamos aqui ao final do nosso primeiro episódio, já estamos conversando aqui Valéria há praticamente uma hora e você que está aí conosco no YouTube, no Instagram ou diretamente no nosso canal aí do EVEXCAST nas plataformas de podcast... Fique conosco, toda semana teremos aí um novo episódio para você com conteúdo de qualidade, com conhecimento. Hoje, esse primeiro foi para contar um pouco da nossa história, da minha história, da história da Valéria, e a partir daí para frente, nós vamos trabalhar com conteúdos e muita experiência, é, muito conhecimento para ajudar você, pequeno empresário, médio empresário, aí na condução dos seus negócios. E eu espero você para o próximo episódio. Pessoal, então é o seguinte: olha, aproveita e assina aí o nosso podcast no seu player de preferência e também assine ali o nosso canal no Youtube acompanha a gente lá no Instituto EVEX no Instagram, arroba Instituto para ah. que você receba todo o nosso conteúdo em primeira mão, não é isso Valéria?
0: Isso aí gente ah, e não esquece de comentar, de compartilhar esse conteúdo com outros empresários que você conheça e que você acha importante e de comentar lá nas nossas caixinhas aqui Aquilo que você quer ver aqui de mais importante para o seu negócio. E é isso, até semana que vem a gente se Ou melhor, a gente se ouve.
1: E se vê também, vai. Se vê né? também, né? Porque, Porque é também vamos estar né? lá em vídeo, né? No YouTube, também no Instagram. Pessoal, então até o próximo episódio.
0: Até, pessoal.
1: Você ouviu mais um episódio do EVEX Cast. Oferecimento Instituto EVEX. Cuidando de empresários e das suas empresas.